0: Bienvenidos biocientíficos a este nuestro podcast Hablemos de Ciencias y de Investigación. Hoy iniciando nuestra segunda temporada. Hola biocientíficos, para mí es un inmenso placer comenzar con la segunda temporada del podcast Hablemos de Ciencias y de Investigación. Estoy muy contenta de la receptividad que le han dado al podcast. Y, bueno, para mí es un inmenso placer eh, compartir, bueno, parte de lo que he estudiado, de investigaciones. E incluso esto me incentiva a seguir leyendo, estudiando y proponiendo algunas investigaciones. En relación, pues, al tema de hoy, vamos a estar hablando un poco de la inteligencia y emociones, pero a nivel eh, de los animales, ¿no? Eh, es un tema para mí completamente nuevo, no es mi especialidad, ya que no soy psicóloga, sin embargo, eh, los, a, los animo a que se hagan eh, investigaciones de tipo observacionales en este campo, y bueno, comencemos a aprender un poco más de lo que es las emociones y la inteligencia a nivel animal. Eh, son muchas las variantes, muchas las incógnitas que tenemos hoy en día como científicos y como sociedad en relación a este tema. E incluso muchos de los que estamos en el campo, pues en algunas ocasiones, y me incluyo, nos hacemos de la vista gorda, esto principalmente en relación a nuestra alimentación, ¿no? Y, y a la manera en que se llevan muchas eh, de los criaderos o de las crías eh, la reproducción de la parte animal. Entonces, bueno, les voy a leer un poquito de un fragmento de un libro, en el capítulo 3, que habla específicamente de la inteligencia animal y dice, en nuestras sociedades existen animales de compañía, de crianza y animales de labor. Los primeros son amados, pero con frecuencia cuando estorban son abandonados en vacaciones. Los segundos son transportados y muertos de modos terroríficos. Los últimos desaparecen cuando dejan de ser útiles y son sustituidos como muñecas viejas por juguetes nuevos. Desde Descartes se piensa que los animales carecen de conciencia, siendo autómatas biológicos sin mente. Esto reduce sus derechos ante su dolor. No siempre sentimos empatía. Las compañías eh, por los derechos o las campañas por los derechos de los animales son consideradas una tontería por muchos mientras haya un ser humano que pase hambre. Este juicio estúpido presupone que hay un orden de solución de los problemas y una incompatibilidad entre salvar la humanidad y salvar a los animales. Hoy día la palabra animal sigue siendo un insulto en nuestro lenguaje. Un perro no es un ser humano, pero igual existen los derechos humanos aplicables en principio a cualquier miembro de la especie. Por indeseable que sea, deberían existir unas normas de conducta respecto a los animales, sin entrar en la discusión sobre si tienen o no deberes y derechos, normas de conducta humana que ayudarán a una calidad de vida y disminuirán su sufrimiento gratuito, sobre todo si como parece su inteligencia y su capacidad de sentir son tan sorprendentes. Hoy en día todavía existen, bueno, como les venía diciendo, muchas... Eh, controversia, ¿no? En relación a si existe, eh, si los animales tienen conciencia, si los animales tienen emociones, si los animales, bueno, son inteligentes, ¿no? Y eh, hay, hoy en día creo, no sé si por el auge en relación a las redes sociales, el contacto que tenemos con las redes sociales, el poder comunicarnos, que nos hace ver que existen eh, muchas personas, muchas asociaciones, muchos centros encargados de luchar eh, no solamente por los pequeños animales, ¿ok? por el cuidado y protección de los pequeños animales sino también por la fauna silvestre y por los animales que eh, son usados principalmente para la alimentación, ¿no? Entonces yo creo que la parte de alimentación y eso, bueno, lo tocaremos en otro tema, sin embargo, bueno, no estoy ducha en lo que es la parte de, de, del manejo de las emociones y la inteligencia animal, sin embargo, bueno, he tenido eh, unas cuantas mascotas y la observación desde mi punto de vista en relación a las mascotas o miembros de mi familia que he tenido durante muchos años me ha llevado a concluir que sí, que los, eh, que los animales tienen emociones y los animales poseen inteligencia. Eh, bueno, si algunos animales son más inteligentes que otros, bueno, ya eso es otro tipo de, de debate. Sin embargo, desde mi parecer y mi punto de vista, sí. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, al hablar de las emociones de los animales pues presentan cierto resquemor incluso en algunos médicos veterinarios, debido mayoritariamente al temor de antropomorfizar a los animales. Pero hoy en día se ha podido demostrar que los humanos y los animales tenemos las mismas estructuras y funciones neurológicas, por lo que las diferencias no son cuantitativas sino cualitativas y por lo que los animales son capaces de sentir, por lo tanto los animales son capaces de sentir emociones. Este artículo es bien interesante, bueno, no es un artículo, es como un resumen de un trabajo de investigación que llevaron a cabo la magister Claudia Edwards, eh, la magister Sandra Hernández y la autora Beatriz Mandan Cannon. Entonces, ellas hablan principalmente que antes de discutir en relación a que los animales eh, es importante determinar a qué se refiere el término no, emoción, ante esta pregunta han surgido varias posibles respuestas teóricas las cuales afirman lo siguiente uno Las emociones son fenómenos multidimensionales dos Son estados afectivos subjetivos tres Son respuestas biológicas y fisiológicas que preparan al cuerpo para la acción adaptativa como se puede observar las definiciones son muy distantes una de, la, de otra o sea no tienen la misma el mismo concepto la misma línea no nos dicen nada en realidad, otros son difíciles de comprobar y existen las definiciones más biológicas, para, pero hasta que no se comprenda cómo interactúan los diferentes aspectos de la emoción, no habrá una definición. Entonces podemos decir que las emociones están compuestas por cuatro aspectos. Uno subjetivo, que tiene que ver con los procesos cognitivos y dar lugar a los sentimientos. El biológico, que tiene una función evolutiva, el fisiológico donde el principal involucrado es el sistema nervioso autónomo y las hormonas y el componente social que tiene un aspecto funcional, es decir, el del propósito y el aspecto expresivo que es conductual. Entonces las emociones tienen un origen a nivel del sistema nervioso central, los animales tienen sistema nervioso central que no podrán entenderse en su totalidad si no se toma en consideración los aspectos fisiológicos que las controlan y las desencadenan. Su función biológica básicamente es neuroquímica y las conexiones neurales involucradas en su activación a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, el estado emocional de un individuo es el resultado de la interacción entre la actividad fisiológica y la evaluación cognitiva de la situación. Las condiciones emociones determinan el tipo de emoción que se tiene, mientras que la, de la actividad determina la intensidad. Entonces... Basado en esto podemos um, añadir, ¿verdad? Que eh, hay muchos argumentos básicamente eh, históricos, ¿no? Pero que basado en lo dicho anteriormente podemos decir que no solo aplica, que esto no solo aplica a los seres humanos, ya que los, las investigaciones del desarrollo evolutivo del sistema nervioso diseñadas para entender la fisiología a nivel del sistema nervioso central como tal y los estudios farmacológicos y quirúrgicos se han hecho por medio de estudios comparados en los sistemas nerviosos de animales de distintos tipos o filmes contra los de los humanos. Y esto ha sido posible, eh, una posible eh, tema de tesis en relación a la continuidad evolutiva. La genética y las ciencias morfológicas han demostrado que existe una continuidad filogenética entre las especies de vertebrados incluyendo la nuestra. Así que existen subfilos eh, a los cuales nosotros o los restos de animales tienen similitudes funcionales entre o a nuestros órganos y existen similitudes entre nuestras funciones biológicas y fisiológicas. Ahora, ¿por qué no suponer que existen similitudes entre humanos y animales? ¿Qué tipo de conocitivas, de conciencia y por lo tanto de emociones? Esta pregunta, bueno, tiene un argumento de tipo histórico que data desde el filósofo Descartes en 1596-1650 que presentó una teoría de la mente humana y de las diferencias entre los humanos y las especies animales. La posición de Descartes es conocida como el dualismo entre el cuerpo y mente, él aseguró que el comportamiento animal es controlado por procesos de respuesta automática o reflejos y el comportamiento humano es voluntario o sea, la respuesta voluntaria proviene de la mente o del alma y esta da la capacidad de flexibilidad de respuesta en diferentes situaciones a un individuo, como en definición los animales son simplemente máquinas no poseen mente y por lo tanto son incapaces de presentar y de tener acciones voluntarias. Esto lo dijo Descartes en los años 1600, ¿no? En relación, bueno, existe otro que es la teoría evolutiva de Charles Darwin de 1809 a 1882. Eh, las ideas de Descartes tuvieron un tambale importante en relación a cuando llegó Darwin con sus teorías y la evolución y nos habla de dos importantes implicaciones que dieron como resultado a la teoría de Darwin y fueron retomadas por Donald Griffin. La primera fue que se puede insinuar paralelismo entre las características morfológicas, entre las características de humanos y animales. Y la segunda se refiere al paralelismo entre los procesos mentales y el comportamiento entre las especies. Y ya que poseemos las mismas estructuras a nivel del sistema nervioso, como las mismas funciones y los mismos procesos neurofísicos, neuroquímicos responsables del desarrollo de las emociones. Y fíjense que en este caso hay algo particular, principalmente, porque bueno, Darwin es conocido todo por todo lo que es la teoría de la evolución, su primer libro. Sin embargo, existe un segundo libro que Darwin habla básicamente de todo lo que es la parte animal, comportamientos, observaciones, básicamente lo que él observó en los animales, que eh, le da como un eh, peso sustentable a lo que nosotros eh, sabemos o tenemos entendido en relación a las emociones y la inteligencia animal. Entonces, eh, además de esto, Griffin señaló que el hecho de que se observen conductas eh, complejas en animales que envuelven su capacidad de comunicarse, de resolver problemas y la utilización de herramientas, implica la utilización de conciencia. Durante mucho tiempo se ha, se ha sostenido que la conciencia ha promovido la supervivencia de los humanos, ya que permite anticipar las consecuencias de sus acciones. Entonces la conciencia puede igualmente promover la supervivencia en otras especies. Entonces, dentro de las estructuras que se conocen como sistema límbico, tienen gran importancia en el orden y el control de las emociones. Sus principales componentes en el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo, las amígdalas. En el siguiente, bueno, vamos a estar hablando cada una básicamente de qué emociones pueden estar vinculadas con cada parte. Entonces, por ejemplo, tenemos las amígdalas. Están relacionados principalmente con el miedo, la agresión, la, la identificación de peligro, los afectos y la memoria emocional. El hipocampo tiene memoria a largo plazo, representación de espacios que los rodea. En relación al cíngulo, está, está relacionado con el estado de ánimo, conduce información asociativa entre todos los lóbulos y el hipocampo. La circunvolución del cíngulo está relacionado con el dolor emocional relación estímulos sensoriales con recuerdos de emociones agradables. En relación pues al tálamo, eh, consiste en la percepción y localización del dolor, regulación, regulación perdón, de conducta emocional y funciones de integración. Y el hipotálamo está relacionado con la regulación hormonal, hambre, sed, impulso sexual, expresión de emoción. Entonces, algunas de las emociones básicas de los animales y todo en relación, pues, este, eh, a lo que es las emociones, eh, bueno, muchos han dicho, no, es que no sienten, no, que no tienen emociones. Sin embargo, estudios científicos están relacionados en que los animales, ok, tienen emociones breves, pero mucho más intensas que nosotros. Esto quiere decir... Que cuando un animal está sintiendo dolor, ¿ok? Lo está sintiendo de manera intensa, corto periodo, pero intenso. Imagínense el sufrimiento de una persona en que le practiques al origen es un dolor corto, pero intenso. De la misma manera, o sea, en relación a los, animal, a los animales, perdón, esto es lo que ellos están sintiendo. Por lo tanto, en relación al sufrimiento en los animales, bueno, es un estado mental que requiere de la conciencia y puede surgir como resultado de un dolor físico, emocional o por estrés, a los que un individuo no logra adaptarse y por lo tanto refleja un bajo nivel de bienestar. Cuando se presenta en un grado externo o el animal no logra superarlo puede inducir en él la desesperación o la pérdida de la esperanza. Muchos dicen que el sufrimiento animal es distinto al del ser humano porque es, como se los dije, a corto plazo. Y esto está argumentado principalmente en que los demás animales no pueden anticipar el futuro y hacer planes a largo plazo como lo hace nuestra especie, los humanos. Si este argumento es cierto, no haría más que apoyar el supuesto contrario, es decir, que los animales pueden tener un sufrimiento aún más intenso que los humanos. Ya que si no pueden tener la habilidad de anticipar cuando va a cesar el estímulo o la situación que les causa malestar, dolor o miedo, porque es un evento nuevo y desconocido para ellos, esto no hará más que aumentar su ansiedad y con ello el sufrimiento. Entonces imagínense todos esos animales que van a matadero el dolor, eh, la ansiedad que esto les debe causar, no, o sea, no quiero imaginar, ¿no? Eh, ¿Cómo se, cómo se puede sentir eh, sabiendo que están o se están enfrentando a algo completamente desconocido? Que además existe mucho maltrato eh, ante esta situación. Entonces, imagínense todo lo que puede generar esto eh, en un animal o, o los animales de compañía que, bueno, lamentablemente son maltratados, ¿no? Eh, las personas eh, quieren corregir a los animales pegándoles, gritándoles. De alguna manera ellos no, no entienden esta manera de, de corregir, ¿no? De corregir que tenemos hacia ellos. Es lamentable que todavía hoy en día estemos completamente en pañales y de alguna manera está fracasando en relación a nuestro comportamiento hacia los animales y el cuidado que debemos tener eh, hacia ellos, ¿no? Nosotros nos estamos viendo como una especie superior, superior a cualquiera, planta, animal, a todo lo que exista, simplemente yo creo que por el hecho en que nosotros hablamos y los animales no, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de, de tomar conciencia en lo que estamos haciendo el comportamiento no que estamos tomando en relación a este tema. Quizás es algo trillado, eh, y cada quien bueno tiene el derecho y la responsabilidad también de apoyar una causa o la causa con la, con la que se siente identificado uno. Bueno, hablan en favor de los niños, otros hablan en favor de las mujeres, otros hablan en favor de el calentamiento global. Del ambiente en sí, fin, otros hablan en de favor de, de, de las personas eh, que, que sufren hambre, eh, unos hablan en favor de los enfermos, unos hablan a favor de los animales, y esto no está mal, no está mal, esto no se trata, muchas veces nuestros proteccionistas, veterinarios o personas afines a la causa sufren muchos maltratos, incluso hasta físicos, por defender ¿no? la causa. Y muchas personas simplemente lo ven como el señor, o a veces ni siquiera el señor, a veces es la loca de los perros, y el loco de los perros, o el loco de los gatos, la loca de los gatos. Y porque todavía no tenemos la conciencia, eh, la conciencia de lo que, de lo que esto implica, y de lo que esto genera. Eh, bueno, para mí es sumamente importante que se respeten las causas por las que pueda luchar cada persona, las causas por las que esté hablando cada persona. Eh, yo siempre he dicho que un país eh, es suficientemente bueno cuando cuida a la persona mayor, cuando cuida a sus niños y cuando cuida a los animales. Para mí eso es fundamental. En relación, bueno, a la alimentación, este, que si los animales, que si las proteínas o no proteínas, el veganismo o no veganismo, este, bueno, ya eso es tema básicamente de la, de la parte de la bioquímica, ¿no? De los alimentos y de los tipos de alimentación. Eh, bueno, sin embargo, entonces quiero sembrarles un poquito la espinita de que, bueno, estudiemos y leamos y digo... Incluyéndome, porque no soy psicóloga, no estoy en la rama de la psicología, simplemente soy una persona aficionada y defensora de, de los que no tienen voz, eh, de los que no tienen voz, perros, gatos, cualquier animal, eh, los cerdos, y cada vez eh, me emociona que que haya personas dedicadas a esto y que se esté haciendo trabajo de investigación, que se hagan no solo una determinada especie, se pudiera hacer entre todos estudios observacionales que no implique ningún eh, ningún que no se afecte eh, la parte ecológica y se ponga eh, ninguna especie en riesgo. Bueno, en relación a otras emociones que pues pueden sentir miedo que es una respuesta emocional ante un peligro actual o potencial, que es reconocido de forma consciente, involucra una serie de eventos complejos en el cerebro, así como es el proceso cognitivo, ya que requiere que el estímulo sea analizado y comparado con estímulos y experiencias anteriores almacenados en la memoria. Pueden sentir ansiedad, frustración. entonces En conclusión, podemos decir que los animales no tienen emociones, en una idea... La idea en sí de que los animales no tienen emociones es una idea arcaica que se viene arrastrando desde la época de Descartes. Así pues, como se demostró durante el desarrollo del presente estudio, eh, los animales vertebrados tienen todas las estructuras cerebrales y la fisiología para poder desarrollar emociones. Entonces, por, si nuestras emociones están relacionadas a estas partes anatómicas, ¿por qué los animales no tienen ¿Por qué los animales eh, no se les involucra también las emociones con esas partes anatómicas? Si las tienen de igual manera a nosotros, entonces tienen las, todas las estructuras cerebra, cerebrales y la fisiología para poder desarrollar emociones. Incluso tienen todas las estructuras y la fisiología para demostrarlas, aunque no de una manera verbal, que yo creo que eso es lo que nos tiene marcados a nosotros y por eso decimos que los, los animales son inferiores. Y sí de una manera conductual que es claramente apreciable al observar a un animal, incluso los estudios que se desarrollan actualmente sobre la neurofisiología de las emociones humanas se realizan con los animales. Por lo tanto podemos afirmar que los animales son capaces de sentir emociones y que tienen una capacidad in, intelectual. ¿okay? Por ejemplo, en, en relación a un documental que está reciente, se llamaba Mi amigo el pulpo, imagínense, la capacidad, eso es un trabajo de investigación, de tipo de observación, porque el Señor se dedicó durante un año y medio todos los días a visitar a su amigo el pulpo. El pulpo fue capaz de reconocerlo, el pulpo fue capaz de... de de guiarlo y de crear hasta un vínculo emocional con esta persona. Y él también lo creó con el pulpo. Entonces imagínense, no solamente el pulpo, el perro, el delfín, eh, entre otros animales que hoy en día podemos decir que tienen una capacidad intelectual, incluso el cerdo. El cerdo que okay, está relacionado con una capacidad intelectual de un niño de 3, 4 años. Entonces, bueno, yo no los estoy invitando a que dejen de comer carne, todos seamos veganos, sino yo creo que a nivel de, de todo lo que es criadero y, y toda esta parte, ¿no? la comercialización animal, debemos crear programas o se creen programas si, 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 si se quiere continuar con este tipo de alimentación en donde los animales no sufran donde los animales no sufran a la hora de, de ser sacrificados, ¿no? Sin embargo, bueno, el que pueda dejar eh, este tipo de alimentación sería súper genial. En mi caso, bueno, no como, yo no como carne roja, eh, por alguna razón este, me cae fatal y está comprobado que este tipo de carne pues, está en un proceso de putrefacción casi, a nivel de los intestinos durante tres o cuatro días. Este, no como carne de cerdo, no como nada de chivo, esas cosas básicamente. Bueno, pollo y pollo y toda la parte de, de peces. El pulpo, no como. Entonces, bueno, eso es un poquito de mi parte, ¿no? Eh, hay días, incluso días de la semana, que no como nada, ningún tipo de carne, solamente granos y cereales. Eh, y me siento súper bien. O sea, me cae esos días, me siento buenísimo, con más energía eh, y ante todo mi, mi tranquilidad mental, ¿no? En relación a los pollos, bueno, yo tengo, tengo dos historias en relación a la parte de la, de la inteligencia, de las emociones en animales, ¿no? Eh, la primera historia está relacionada con pollo. Mi tesis, nunca he hecho, casi todos mis trabajos de investigación son casos clínicos y últimamente me he ido hacia la parte vegetal, eh, en relación a la parte de, de todo lo que es medicamentos pero de origen vegetal, y mi tesis de doctorado está inclinada hacia, hacia esa parte, y creo que toda mi línea de investigación, bueno, la voy a tomar hacia esa parte. Eh, y, bueno, la única tesis que he hecho con animales ha sido eh, mi tesis de maestría, se emplearon pollos de gordo, queríamos probar un alimento, en relación al beneficio que traería a disminuir la colonización de salmonela enteritis en pollo, ¿no? Porque, bueno, este, la salmonella enteritidis está asociada a síndromes gastrointestinales, además de estar en carnes de este tipo, como el pollo de engordes, bueno, también en los huevos, ¿no? Entonces, eh, bueno, me tocó criar estos pollos durante 42 días, que es el ciclo que duran estos pollos para ser sacrificados y, bueno, salir a consumo. En relación... Bueno, estos pollos yo iba todos los días durante estos 42 días a colocarles agua y comida, ¿no? Eh, y bueno, desde el día 1 que llegaron, estuvieron en sus aulitas, les colocaba agua, comida todos los días, ya llegó un punto en donde los pollos yo sentía que me reconocían. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, las aulas estaban a un lado de lo que era, de donde estaban los filtros de agua. Y ellos me seguían por el laboratorio. De la parte que yo me colocaba, ellos estaban de esa parte en la jaula. Y así, todo el para donde yo me movía, ellos se movían. Para donde yo me movía, ellos se movían en su jaula, pero ellos me seguían con la vista. Un día, bueno, un día no pude ir a colocarles ni agua ni alimento, pero mi tutora se ofreció a hacerlo. A ir, ¿no? A colocarle el agua en la Nunca, durante los 42 días que sus pollos estuvieron ahí, que los pollos estuvieron ahí, me picotearon, me picaron o algo. Nunca, jamás. Pero la vez que ella fue, bueno, le picotearon todos los brazos. O sea, eso fue increíble. Porque no la reconocían. No la reconocían. Mientras que yo, que estuve desde el día uno, ellos me reconocían. No sé si... De verdad, o sea, si me lograban ver, como pues nosotros podemos ver, como era el olor, no sé. pero de, No sé si era el olor o algo, pero de alguna manera ellos me reconocían. Eh, y también, bueno, creé un vínculo, por eso dije que no, ya no iba a estar eh, con este tipo de investigaciones, eh, en realidad apoyo que se hagan otro tipo de investigaciones podemos hacer otro tipo de investigaciones hay muchas líneas celulares hoy en día en las cuales podemos probar medicamentos, podemos probar otras cosas y no necesariamente crear un, un daño ¿no? en un animal entonces, bueno el día que tocó el sacrificio de los animales, bueno, para hacerle todo lo que era la, la parte histológica bueno, yo no pude, en realidad no pude hacerlo eh, tuvimos que llamar un médico veterinario para que hiciera en la parte del sacrificio, este, pero no, no lo pude hacer. Eh, realmente fue, para mí fue doloroso, ¿no? Porque uno fueron 42 días, o sea, ni siquiera eh, los crié por toda una vida, ¿no? Eh, una parte sacrificamos, otra parte me las llevé a, a la casa. Uno de estos pollos se los llevó mi tía, y bueno, ella tampoco pudo yeah. era como un amigo era como un perrito era el pollo perro porque perseguía todos por la casa como un perrito igual entonces yo digo que sí sí hay cosas que si uno se pone a observar eh, te da argumentos suficientes para decir si sientes si tienen emociones si piensan ok. entonces bueno y en relación a mi otra experiencia, por lo tanto, eh, bueno, apoyo este tipo de defensas en relación a la inteligencia animal, a las emociones animales, al comportamiento animal. Eh, mi perro, eh, bueno, yo le digo, siempre le digo mi niño, eh, Rufo. Eh, Rufo estuvo desde, llegó a la casa, a mi casa desde los tres meses de nacido que nos regaló una vecina, y bueno, Rufo era el nieto de mi primer perro, bueno, por lo tanto tenía un vínculo este, mucho más cercano a nosotros, y bueno, Rufo fue un perro súper excepcional, eh, excepcional porque no hubo necesidad de enseñarlo, ni dónde tenía que hacer pipí, ni dónde tenía que hacer pop No hubo necesidad de decirle que no podía hacer algo porque parecía que todo lo sabía. O sea, era impresionante. Nunca hizo una travesura. Bueno, la única travesura creo que se comió como 300 bolívares de mi papá, que los había dejado en algún lado. Y fue lo único la única travesura que, que Rufo hizo, eh, era como un bebé, ok, porque bueno, mi mamá, de una vez que, que, que nos bueno, llevamos a la playa, y mi mamá para que su comida no se llenara de arena, le daba la comida en la boca, bueno, él se quedó así. Entonces todo teníamos que darle en la boca. Y Rufo, bueno, tuvo varias, eh, tenemos muchas anécdotas, pero... Las más eh, relevantes. Eh, una vez que lo llevamos a la bendición de mascotas, que se realiza en una parte de Venezuela, eh, lo llevamos y había una psicóloga canina. Entonces, como a Rufo le gustaba mucho ladrarle y asustar a, a todas las personas que pasaban por el frente de la casa, bueno, decidimos, como parte de los servicios que incluía eh, la entrada, eh, a la bendición de mascotas, bueno, parte de los servicios era la psicóloga y lo llevamos para, bueno, yo creo que básicamente más que todo era la curiosidad de nosotros, de una psicóloga camina, no y entonces, bueno, lo llevamos, y la psicóloga comenzó, uno, que este tipo de perro, que bueno, si es la ansiedad, la atraerle a todo el mundo, y prácticamente lo estaba regañando, lo estaba regañando porque se dirigía a él y a nosotros y en un tono un tanto, un tanto eh, a modo de, de, de hincapié en las cosas pero yo lo sentí más que todo está regaño y Rufo se paró, él estaba acostado a los pies de mi papá se levantó y le hizo pipí en los zapatos y la psicóloga, que bueno, es veterinaria Okay. Eh, te molestó muchísimo o sea, eso <ríe> le molestó muchísimo y bueno, yo creo que básicamente eso es parte del caje del, del, del oficio, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno yo soy analista y muchas veces en una toma de muestra los niños que son los que más se ponen nerviosos bueno, alguna que otra patada o qué sé yo gritos, eso y es parte de, 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 del oficio, ¿no? Entonces, se molestó muchísimo, estaba mucho más molesta, y bueno, Rufo notó esto, me imagino, en ella, y le orinó la otra pierna. O sea, obvio que nosotros, bueno, sí, chao, muchas gracias, y nos fuimos. Hoy en día nos reímos de esto porque, o sea, en la sociedad así como que, yo creo que dentro del pensamiento, o sea, porque tú me regañas, porque les estás hablando a ellos así, eh... No sé si era que él entendía que estaban hablando de él, pero Laurino, orinó, o sea, la orinó dos veces. Eso es una anécdota. Y la segunda anécdota es que ya, bueno, cuando Rufo tenía alrededor de siete años ya con nosotros, este, bueno, mi mamá sufrió de una ACV y la sacan de la casa y él... Se, o sea, le ladraba a las personas que me, que me ayudaron, ¿no? A sacar a mi mamá de la casa. Pero se quedó después como que, bueno, también llévese Y, bueno, sacaron a mi mamá. Y él, durante los días que mi mamá estuvo en terapia intensiva, él la esperó. O sea, él no se separaba de la puerta. Él durmió y pasaba el día en la puerta. En la puerta de la sala. Como esperándola esperándola a que ella volviera. El día que mamá muere, pues eh, el día del de entierro, decidimos pasar a, a mami por, por la casa y él estaba justo en el jardín y la gente se impresionaba, obviamente yo no, no recuerdo mucho de esto, no lo, no lo tengo muy claro. Pero la gente todavía, o sea, cuando yo hablo de él, lo relacionan con ese día. Porque era sorprendente cómo él lloraba cuando teníamos a un mal en el frente de la casa. Era impresionante la gente. No sabía qué hacer. Muchos vecinos eh, pensaron que él lloraba por hambre o por sed. Y no, no era así. O sea, les colocaron comida, le colocaron agua, él tenía su agua y su comida, pero él no lloraba por esto, él no lloraba por esto, yo me atrevo a decir que él sintió que ya ella no estaba, y bueno, este, son cosas que todavía me causan mucho dolor, hace año y medio, bueno, ya Rufo, que Rufo falleció, este pero tengo esa, esa cuestión particular en relación a, a este tipo ¿no? de, de emociones entonces bueno más que todo los invito, los invito a observar a sus mascotas o quizás a las mascotas de los vecinos si hay un perrito en la calle y ustedes oh, hay un perrito en la calle y ustedes están en la capacidad de brindarle un platito de comida o de protegernos cuando juegan. este, en relación, bueno, a las perritas cuando están en celo y ustedes noten que están en celo protejanla por lo menos durante un mes brindanla, en la brindanla a en su casa porque de verdad ya sufren mucho cuando están en celo y están en la calle porque imagínense la cantidad de perros que van a estar atrás de ella. y bueno, es algo frustrante, ¿no? Entonces, bueno, los invito a, a, a que cuidemos o apadrinemos a un gatito, a un perrito, en relación, bueno, a la parte de la fauna silvestre, no alteremos la ecología, no alteremos eh, eh, la, con, la convivencia que puede existir entre nosotros y ellos, ¿no? Eh, no apoyemos este tipo de, de exportación de, de todo lo que aves incluso monos eh, que otra cosa vemos eh, si estás en un país donde existen leyes de protección denuncien 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 maltratos denuncien explotación denuncien criaderos clandestinos por favor, denuncie ayuden, este, ayuden a los proteccionistas si usted no tiene cómo tener o adoptar alguna mascota. Ayuden a los proteccionistas de su comunidad, bríndele un poco de alimento, este, incluso ayúdenlo. Eh, ¿Qué te puede ayudar? A, ¿A limpiar? ¿A bañar al perro? En fin, hay mucho, esto genera mucho trabajo. Por lo tanto, eh, los invito a que colaboremos, a que colaboremos con, con estas personas que están dedicadas a esta acción que para mí es, bueno, para mí es sumamente noble, sumamente importante. No por esto es más importante que otras causas, todas las causas son importantes. Entonces, eh, lo importante es que nosotros identifiquemos algo que nos... Nuestra, nuestra propia causa y ayudemos colaboremos en algo en algo y bueno hasta el próximo episodio biocientíficos de esta manera hemos llegado al final del episodio te invito a suscribirte compartir la información si deseas realizar algún aporte científico ponte en contacto con nosotros y esto fue Hablando de ciencia e investigación.